0: ¡Fuerza para el Señor! ¡Ese aplauso! ¡Delo con fuerza! ¡Aleluya! ¡Él es merecedor! ¡Él es digno! ¡Él es digno de ser adorado! ¡Ser digno! ¡Maravilloso es el Señor! Siente su momento. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que nos oyen y que nos ven, por supuesto, a través de Televida y que nos ven también a través de Facebook Live. Así que sean todos bienvenidos a través de todas las plataformas que existen, ¿cierto?, para poder conectarse a través de, de internet. Así que bienvenidos y por supuesto a través de Televida, Señal HD de libre recepción. Bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos que también están presentes el día de hoy a la casa del Señor, a este culto de celebración. Vamos a compartir un trozo de la palabra del Señor. Dice el Salmo 34. Dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien y busca la paz y siga. Amén. Maravilloso es el Señor. Precioso es su nombre. Vamos a, junto al Grupo de nuevo vamos a seguir cantando al Señor. Maravilloso es el Señor, precioso es su nombre, glorioso es su nombre, maravilloso. Siéntese un momento, vamos a ver los avisos de la semana. Tenemos bendiciones del Señor. Tenemos los avisos de la semana, las, las inscripciones están abiertas, ¿cierto?
1: Seguimos junto a ustedes en vivo y en directo llevando la transmisión de este culto de celebración. Ahí escuchábamos a nuestro hermano Celestino Arias quien está es. en la coordinación eh, llevando al pueblo a la adoración a nuestro Dios para que en un par de minutos más ya podamos recibir el mensaje, la administración, el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
2: Así ya está todo preparado. Ya estamos a minuto que nuestro obispo pueda subir al altar ya. No sabemos en qué área nos va a hablar Amén. hoy día el Señor. Pronto tendremos ya el tema. Así es, hermoso mensaje que hemos tenido durante esta semana. Eh, muchas actividades tuvo la Iglesia del Señor. Así que hermoso todo lo que ha sucedido.
1: A ver, así que no se parten de la sintonía, también déjenos sus saludos, estamos transmitiendo por Facebook Live, llegando a muchos lugares a través de esta transmisión. Al final vamos a ver la posibilidad de leer todo lo que nos ha llegado. Así es. Eh, no se no se aparten, pronto ya vamos a estar llevándoles a ustedes lo que es el mensaje, la palabra del Señor, que es a lo que hemos venido, mi hermana María. Así es, nosotros no queremos
2: que se pierda absolutamente nada, ya prontamente va a haber oración, más en y ya después la palabra. Así que usted, no si, si decidió quedarse en casita, queremos que nos acompañe de principio a fin para que no se pierda nada de lo que está sucediendo acá.
1: Amén. Los que se deben quedar en casa son los que están Exacto. enfermos, están delicados de salud, los que no pueden llegar. Para ellos es la transmisión, para ellos estamos eh, haciendo lo posible de llegar a sus hogares, a sus familias, muchos que están hospitalizados, trabajando, es. igual algunos hermanos, o amigos, para ellos en la transmisión sean grandemente bendecidos pronto seguiremos con las alabanzas pronto seguiremos compartiendo con ustedes lo que está ocurriendo en el templo
2: Así es, y queremos que todos nuestros hermanos que nos están viendo, escuchando, puedan hacer llegar también su saludo, eh, ¿Qué le ha parecido la palabra, que todo lo que ha recibido durante esta semana, porque así también nosotros nos motivamos que estemos bien acompañados. Amén.
1: De todo lo que usted ha vivido, yo sé que también Dios se glorifica en los hogares, en las familias, ahí en medio, donde está derramando es. su presencia el Señor a través de las alabanzas. Dios ahí empieza a orar, a derramar, yo sé que hay muchos... Hermanos, amigos que nos escuchan y que son grandemente bendecidos a través de la transmisión que llevamos nosotros y que para nosotros igual es una alegría eso saber de que son bendecidos.
2: Así es y siempre tenemos fieles auditores que todos los cultos nos están acompañando a través de, de Santiago Amén. del Norte del Sur del Sur de bien lejos de Chiloé entonces nosotros contentos que todo esto pueda llegar hasta tan lejos y nosotros también ser parte y junto a nuestros hermanos.
1: queremos compartir con ustedes este momento de oración al Señor
0: de ser exaltado de recibir dolor, de recibir gloria y de recibir honor y imperio, Señor, de recibir alabanza, de recibir pleitesía. Padre, nos hemos unido junto a nuestros hermanos para agradecerte. Señor, primeramente por el hálito de vida, porque nos permite estar y haber, Señor, amanecido, Señor, respirando con hálito de, de vida en nuestra, Señor, en nuestros pulmones, en nuestra nariz, Señor. Gracias, Padre. Gracias por eso tan maravilloso, la vida, Señor. Y lo más importante, que ha puesto la vida de Cristo en nosotros también. Eso es tan maravilloso, Señor, de poder tener a Cristo en nuestros corazones, de haberte recibido un día, Señor, como Salvador, como un redentor de nuestras vidas, como el único mediador de nuestras vidas, quien podía, Señor, rescatarnos, quien nos podía, Señor, acercar al Padre. Y podemos, Señor, sin obstáculos, Señor solo a través de Cristo Jesús poder acercarnos a tu presencia para agradecerte Señor para adorarte para magnificarte, gracias es un privilegio maravilloso que muchos aún no tienen Señor pero usted le ha permitido a nosotros lo ha permitido ser tus hijos habernos comprado a precio de sangre Señor es tu gracia, es tu misericordia solamente la que nos ha permitido recibirte en nuestras vidas usted nos ha alcanzado Señor y por eso te damos gracias gracias por habernos alcanzado gracias por habernos mirado con ojos de misericordia gracias Señor por habernos alcanzado por habernos salvado y carrabajita la vasata y sacaba y la y sacaba y vacía la vasata quema y salaba, candalaba, y sabahiva y iba y asoba, quema, y abasita. Ha sido grande tu misericordia para con nosotros, Señor. No miraste con ojos de misericordia. Por eso te damos gracias en esta mañana. Nos unimos como pueblo, Señor. Unimos en clamor para agradecerte, Señor. Para dar gracias, Cristo. Gracias, Padre. Por habernos mirado entre millares, Señor, entre miles y millones, y carraba y hacía. Le plació a usted en la eternidad habernos alcanzado, Señor. Le plació en la eternidad habernos alcanzado. Y talabashia soba, kia. Y carraba mamá y seba, kia, soba y asaba. Seba que me te adoramos, Padre bueno. Te adoramos y te eleva aquí. Y queremos que esta alabanza y esta adoración, Señor, llegue al trono de tu gloria. Señor, gracias. Gracias por esta obra que has abierto en esta ciudad de Chillán, por este ministerio que, Señor, has abierto. Has llamado a un hombre, Señor, que no dijo no a tu llamado, Señor. Y calabashía. Te plació, Señor, en la eternidad haberlo alcanzado para que miles de personas, Señor, millones de personas puedan venir a tus plantas, corazones puedan venir a tus pies, Señor, y reconocerte a ti como el único y eterno Salvador de su vida. A usted le plació en la eternidad, Señor, y nos miró a nosotros, Señor, y nos miró a nosotros por habernos alcanzado. Gracias por ello, gracias por Jesucristo gracias Señor por esta obra gracias por nuestro obispo Señor que tú has levantado que tú has llamado Señor gracias por él gracias por su familia gracias por su esposa gracias por sus hijos gracias por sus nietos gracias por cada uno de ellos Señor tu misericordia ha sido grande Señor gracias porque que abrí nuestros ojos podemos ver la maravilla que tú has creado Señor podemos ver las cordilleras Señor, los montes podemos ver lo que tú has creado maravillas tan hermosas Señor que nos has dado en esta nación llamada Chile Señor maravillas tantas maravillas Señor nos has permitido ver podemos oír podemos cantar podemos caminar que muchas personas también no lo pueden hacer y a veces lo vemos como, como si nada, Señor, pero es grande. Aquellas cosas tan que nos parecen insignificante, Señor, si no las tuviéramos. ¿Qué sería de nosotros, Señor, Padre? Y cuando nos, cuando nos faltan, ahí en realidad reconocemos que vienen de tu mano, vienen de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Muchas gracias por todo. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos siempre a ser agradecidos. Siempre, siempre, Señor, pueda haber una palabra de gratitud en nuestro corazón. Siempre, Señor, haya una palabra. Siempre, Señor, haya una palabra de gratitud en nuestros corazones. Que podamos ser agradecidos por todas tus maravillas. Que puedas siempre, 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 siempre siempre podamos ser agradecidos contigo, con usted Señor y reconocer su grandeza y reconocer solamente su grandeza Señor, en el nombre de Jesús Padre, gracias gracias, gracias ay, gracias Padre reciba la gloria reciba la alabanza reciba el honor reciba el imperio Reciba, reciba adoración, reciba gloria, reciba honor, reciba imperio, reciba alabanza, reciba toda la gloria y todo el honor, reciba alabanza, Señor y honor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos de esta oración y queremos seguir cantándote junto al Grupo Renuevo. Gloríficate en una forma especial en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén ya me...
3: espera un canto nuevo has puesto en mí tu presencia tu promesa
4: decir que le aman. ¿Cuántos pueden decirle que le aman a Jesús?
3: Él, él ha hecho mucho por nosotros.
5: Bendito Dios, aleluya, gracias te damos Señor Jesús, bendito Jesús, si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele, gracias damos al Señor por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran bondad Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
1: Bueno, de esta manera ya ustedes pueden escuchar ahí a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien eh, saluda primeramente la membresía presente el día de hoy, ya previo a lo que será el mensaje de la palabra del Señor. Hay bastante hermandad en el Amén, culto,
2: sí. así que estamos contentos porque usted pudo venir hasta este lugar y también contentos por todos nuestros hermanos que nos están acompañando a través de las redes sociales.
1: Amén. Así que nosotros contentos de poder estar junto a ustedes, nos acercamos minuto a minuto ya a lo que será el mensaje de la palabra no se aparten de la sintonía estuve mirando ahí lo que es redes sociales hay unos saludos por ahí a ver si los podemos eh, buscar mientras tanto para poder eh, aprovechar las instancias de poder leer la hermana María
2: así es, ya prontamente vamos a ir a otras alabanzas, eh, la palabra prepárese ahí para que no se pierda absolutamente nada de todo lo que está sucediendo acá eh, si usted viene recién eh, prendiendo la televisión, estamos en el 28.1 ahí para que nos pueda estar
1: acompañando también Amén. y comenzamos a saludar a nuestro hermano Esteban Sandoval, bendiciones mis hermanos un gran abrazo, saludos para todos Gloria Navarrete, bendiciones mis hermanos Dios les bendiga en esta mañana, saludos de Santiago, que Dios se glorifique en su pueblo, Fabián Antonio Plaza Saludo a mis hermanos de San Nic de San Nicolás desde Santiago, imagínense. Así Cecilia es. Merino, Dios le bendiga a mis hermanos en este día tan hermoso. Dios, una vez más, se ha, se ha de glorificar en medio de su pueblo. Y escuchando otra vez de Radio Maús, saludos. A través de Radio Maús está escuchando ya. Eh, Villa Diana, hice oración por todos los enfermos y agonizantes de este día. Amén. Así, muchos saludos, peticiones de oración igual. le saludamos y sigue usted igual haciéndonos llegar sus saludos a esta hora de la mañana cuando ya estamos ya a un minuto de ser las 11 y con varios días, ya 3 de noviembre, tres días ya han sí. transcurrido, Imagínense cómo pasa el tiempo. No nos daremos cuenta cuando ya estemos finalizando este año 2019.
2: Así ya estamos a dos meses de terminar este año 2019. Bueno, hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Así también como todos nuestros hermanos, Dios también ha sido con ellos. Así que agradecida de todo lo que Dios está haciendo y de lo que seguirá haciendo con su pueblo.
1: Amén. Otro saludo me llega acá, Rosa Navarrete de Fuentealba. Saludos, mis hermanos. Dios los bendiga. Grandemente. Así como ahí, usted igual nos puede hacer llegar ese saludo de donde nos está escuchando, de donde nos está viendo. Sean ustedes, sí, grandemente bendecidos cuando nos acercamos minuto a minuto ya a escuchar el mensaje de la palabra del Señor en el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
2: Así es, también veíamos algunos hermanos de Bulnes que llegaron muy temprano, una de las hermanas con sus tres pequeños ahí.
1: Amén. Así
2: que de verdad que ellos nos dan un buen ejemplo. Como decía usted, que nuestros hermanos de Santa Raquel llegan temprano, de Burle llegan sí. temprano así que para nosotros es una bendición que ellos puedan llegar hasta este
1: lugar. Amén, ellos quieren ahí tomar la mejor ubicación así es. Eh, posible para poder participar de la reunión. También nos hacían un hincapié aprovechando los minutos de que el Damas de Siloé... Eh, nuevamente retoma sus cultos especiales el día miércoles a las 19.45 comienzan Damas de Siloé así es y también a las 6 de la tarde se junta un grupo para estar
2: orando intercediendo un clamor para, ahí, ¿eh? pues, sí un clamor en, para interceder en diferentes áreas de, en este caso de nuestro país de los pastores, de las familias así que hay un lindo trabajo de oración y todas nuestras hermanas están invitadas para que puedan llegar ese día ser parte del clamor y también a, para que puedan
1: reunirse en el culto. Sí, también el próximo domingo, 10 de noviembre, ya tendremos nuestro culto ministerial y será en nuestro nuevo local. Templo Corporativo es, kilómetro 14, camino a Pinto, Callejón Bustamante, para que los hermanos ya se estén preparando para ese día. Pueden ir todos los hermanos porque ahí es amplio el lugar. Y hay harto espacio, ese día nos reuniremos con todos los locales, así
2: que desde ya ellos ya vienen preparados, motivados, Amén. así que qué mejor que es. Sí. Vamos
1: a las alabanzas del templo. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos junto a ustedes. Estamos en vivo y en directo esperamos que también ustedes en sus hogares, en sus familias estén siendo grandemente bendecidos, porque sé que estamos llegando a muchos lugares, hermana eh, así María es.
2: así es, y le mandamos un cariñoso saludo a nuestro hermano encargado de Minas del Prado y a toda su congregación, porque nos dice que nos está viendo y escuchando ahí, así que que el Señor le bendiga grandemente a todos ustedes, y así a todos los lugares que nos están acompañando también
1: Amén. Benedicto Ferraz, ¿sí? así o no así es, y a nuestro hermano Benedicto, un saludo con cordial y a todos los que ahí le acompañan a esta hora de la mañana. Dios les bendiga grandemente. Sabemos que ellos también están tra haciendo un trabajo eh, grande, fuerte Así ahí. Es. Dios les bendiga y les prospere. Igual un saludo que está muy cerca por esos lados. Nuestro hermano César Montesina a lo mejor nos está escuchando. Un saludo cordial a esta hora de la mañana. Nuestra hermana Verónica Cisterna, sabemos que también nos está escuchando. Un saludo cordial. Yo quiero saludar también a mis hermanos de sangre, Marco Fuente, junto a su familia. Que también les bendiga grandemente, sean bendecidos a través de esta transmisión. Que Dios pueda glorificarse por medio de estas ondas radiales y de televisión.
2: Así es, qué hermoso poder saludar a la familia en esta Amir. mañana, sabemos que son muchas las que nos acompañan y así también cada día se van añadiendo muchas más y así también llegando hermanos nuevos los fines de semana, así que contento por todo lo que está sucediendo en nuestra eh, corporación y, y es hermoso, para nosotros es una bendición y creemos que para ustedes también.
1: A ver, continúan entonces pronto ya con la adoración, porque estamos a minutos, tan solo a Así minutos es. ya de ir al mensaje de la palabra del Señor. Nuevamente recalcar que Damas de Siloé retoma su horario normal, 19.45. Estarán ellas eh, participando de su culto especial. Así El es. próximo culto también va a ser en, en lo que es el, el Tempo Corporativo Siloé, kilómetro 14. Camino a Pinto, Callejón Bustamante, ahí estaremos reunidos con todos nuestros hermanos de los locales, así que pueden ir todos, un culto grande, masivo, porque hay bastante espacio, hermana María, ahí en ese lugar.
2: La verdad que sí, es una hermosa bendición. Eh, tenemos más alabanza desde el templo para ir Amén. a escucharlo, para que nuestros hermanos no se pierdan absolutamente nada.
4: señalar me perdonaste y acercaste a tu presencia me levantaste y hoy mi postro a adorarte
5: Padre oramos en el nombre de Jesús oramos por tus hijas, oramos por tus hijos Oramos,
1: Señor, por momentos especiales los que se están viviendo en este momento acá en nuestro templo, oración especial okay. ahí de nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos, y con una hermosa adoración de fondo que luego seguiremos compartiendo con nuestros hermanos, mi hermana María.
2: Así es, queremos que no se pierda absolutamente nada, una pequeña intervención tal vez, pero están orando, y ya prontamente viene la alabanza ya previo al mensaje, eh, donde usted está todo preparado. No sabemos sí. en qué área nos va a hablar el Señor. Sí, bien.
1: sorpresa, lo que sí estoy seguro que Dios hablará a nuestras vidas nuevamente como lo hace siempre. Nos vamos bendecidos, nos vamos contentos después de este lugar, después de haber escuchado un mensaje que nos fortalece, que nos vivifica, que nos levanta, que nos consuela. Sí, sí. Sabemos que Dios no sabemos en qué área nos va a hablar, pero sí estoy seguro que sí nos va a hablar a nosotros y a todos los que estamos aquí en sus hogares. Así es, todos que somos parte de estas transmisiones,
2: sabemos que en otros países nos escuchan, nos ven, así que hermoso poder
1: llevar y ser parte de esto, hermano Mario. Amén. Ahora sí queremos compartir con ustedes la adoración, previo a lo que será el mensaje de la palabra del Señor.
5: Señor, aleluya bendito Jesús si tiene su biblia por favor busquemos en el libro de Juan en el capítulo 8 versículo 31 al 36 San Juan capítulo 8 versículo 31 al 36 Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitirás poder analizar, profundizar y también predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos dirijas y que cada uno de tus hijos hoy, Señor, pueda tomar el tiempo necesario para disponer su corazón y su mente a esta palabra. Señor, gracias por todo lo que harás. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón toda preocupación, pensamiento que nos desvíe o nos saque de poner atención a tu palabra. Señor, ayúdanos danos la capacidad y la sabiduría primeramente para ministrar y también para entender señor lo que tú deseas de nuestras vidas en el nombre de jesús nos ponemos en tus manos y esperamos tu gracia divina sobre nosotros para la gloria de dios amén y amén señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor puede sentarse dios le bendiga bien vamos a hablar en el día de hoy usar como título la verdad alguien podría decir bueno hagámosle una pregunta qué es la verdad cómo saber qué es la verdad puede ser enfocado también de esa manera pero vamos a, a ver lo que la palabra de dios nos enseña y vamos a estudiar un poco acerca de esto creo que es fundamental todo verdadero Hijo de Dios, gracias por los aménes, ¿eh? todo verdadero Hijo de Dios está comprometido bajo la mano del Espíritu Santo. La primera gran obra que el Espíritu Santo hace es la de presentar a Cristo a nuestro corazón. Y ese es el objetivo, por supuesto, de Dios en todo su tratamiento para con nosotros. O sea, lo que Dios más desea es que nosotros conozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como Cristo es presentado primeramente y al mismo tiempo es testificado por Dios en toda la palabra, Dios siempre hablando acerca de su Hijo en cada profecía, en cada administración, cada profeta, cada hombre de Dios, hablando acerca de Jesucristo. Entonces, Dios nos muestra que Jesús es el objeto de su placer. Es como cuando se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, el Espíritu Santo, hermano querido, da a conocer el propósito divino en conexión con la revelación interior del Señor Jesucristo Él nos revela a Jesucristo Y por eso usted y yo necesitábamos El Espíritu Santo Y con mucha razón El Señor Jesús le dice a los discípulos Os conviene que yo me vaya Porque si yo me voy Mi Padre os enviará el Consolador Y Él os guiará A toda verdad Ahora principalmente lo que Dios desea es que nosotros seamos nosotros usted y yo seamos conformados a la imagen del hijo de Dios en otras palabras que seamos nosotros la imagen del hijo de Dios esto es como mirar a su hermano que está al lado si lo mira un momentito así lo mira no le pregunte nada solo mírele. entonces ahora usted se pregunta dice así es la imagen de Jesús o sea, no estoy tratando de hacerle ver algo mal en su hermano, sino que estoy tratando de que usted busque algo que es fundamental en la vida cristiana. El Espíritu Santo eh, utiliza constantemente el sufrimiento, el sufrimiento para hacer que todos estemos bajo esa disciplina de formación para llevarnos a ser la imagen del Hijo de Dios. Recordemos que el significado del discípulo es eso, sujeción, sometimiento y sufrimiento en el proceso para ser llevado a lo que el Señor quiere. Y Él desea que nosotros conozcamos por experiencia, que conozcamos a Jesús y cuando vemos esto entonces desea Dios que en nuestros corazones nazca ese ¿Cómo llamarlo? Vamos a utilizar la misma palabra. Nazca ese deseo de ser la imagen de Jesús. Ahora, hay, hay una completa diferencia entre Cristo y nosotros. Hay una diferencia enorme. Y ahí es donde Dios quiere igualar esta situación. Lo que Dios desea es llevarnos a nosotros al nivel de Jesucristo. Pero Dios nunca hará descender el nivel de Jesús a nuestro nivel. No sé si me entiende. La Biblia dice que nosotros debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Pregúntese usted hacia adentro, ¿soy perfecto? Él desea que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Y cuál es el varón perfecto? De acuerdo a la palabra, Jesús es el varón perfecto. Entonces él va a trabajar, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para traernos a una situación, a una situación en la cual nosotros percibamos cuán posible pueda ser o cuán imposible será que nosotros mismos podamos ser como Cristo. Entendiendo esto, solo el Espíritu Santo puede llevarnos a ser como Jesús. Pero usted y yo con nuestro esfuerzo humano es imposible. Por eso aquí debemos entender que la religión nunca llevará al hombre al nivel de Jesús. Pero sí el Espíritu Santo puede llevarnos al nivel de Jesús. Miremos esta realidad. Una consecuencia de esto es que la experiencia debe ser algo que de alguna manera esté fuera de nosotros mismos, o sea, debemos tener la experiencia en nuestra vida de poder experimentar para rebundar que es el propio Dios a través del Espíritu Santo llevándonos al nivel de Jesús. Entonces, esa experiencia cada uno debe tenerla, ¿por qué? Porque cuando eso sucede en nuestra vida y entendemos que Dios es el que nos está llevando a ese nivel y no somos nosotros mismos, el orgullo desaparece. Aleluya. 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 Todo esto es el punto preliminar de lo que quiero tratar de ministrarle, aunque esta educación cristiana esta educación de hijos de dios o este conocimiento con, continúa hasta el fin de nuestros días o sea esto no es un asunto que, que usted dice no yo ya ya llegué al nivel que tenía que llegar la verdad es que debemos llegar al nivel de cristo y para llegar al nivel de cristo vamos a necesitar la intervención del espíritu santo constantemente en nuestra vida esto implica entonces que muchas cosas serán desarraigadas o quitadas de nuestra vida a través de la experiencia con el Espíritu Santo. Y muchas de esas cosas serán dolorosas en nuestra vida. Entonces pareciera que esto se va a extender a toda nuestra vida. Aunque debiera alcanzar un punto que de alguna forma represente, y si lo puedo plantear, una crisis de definitiva en nuestra vida. Cuando hablo de una crisis, no hablo de un problema eh, que nosotros tengamos, sino del punto culminante en donde seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, Ahí es donde es puesto el, colo o, o puesto el fundamento, ahí es donde se coloca el fundamento en la vida cristiana. Cuando nosotros entendemos que a través del Espíritu Santo vamos a ser llevados a esa imagen de Cristo o vamos a ser llevados al nivel de Cristo, ahí es donde el Señor coloca el fundamento, es necesario ese fundamento. Y nosotros ahí entonces vamos entendiendo el propósito de Dios. La persona que realmente comienza a moverse es aquella que ha alcanzado realmente su desespero final sobre sí mismo. La persona que busca, la persona que anhela buscar más de Dios es porque ha alcanzado, en otras palabras, el desespero final se da cuenta de que no hay nada que él pueda hacer, no hay nada que pueda realizar, no hay nada que pueda cambiar, no hay nada que pueda transformar, que solo el poder de Dios puede cambiar su vida. La iluminación del Espíritu Santo es lo que el creyente necesita para entender cuál es su posición. Recordemos lo que Pablo dijo en las palabras de Pablo, ¿no? ya no vivo yo, esa palabra la conocemos muy bien, ¿no? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cuándo nosotros llegaremos a decir eso? Porque no se trata de aprenderse un versículo. Usted lo puede decir porque lo, lo conoce de memoria, lo entiende. Pero ¿será aplicable a nuestra vida? Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que Pablo está diciendo aquí no es lo que yo soy, si no es lo que Cristo es, quiero que entendamos esto, solo esto puede ser el real descanso de mi alma cuando logro entender que no soy yo o no es lo que yo soy sino lo que Cristo es en mi vida pero la mayor parte de los cristianos nosotros luchamos por lo que nosotros somos Cuando deberíamos estar mirando lo que Cristo es. Nadie, absolutamente nadie va a llegar a ser como Cristo si no mira lo que Cristo es. Nosotros seguimos mirando nuestra propia vida, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras situaciones y nos pegamos ahí y nunca logramos eh, elevar vuelo, nunca logramos salir de ahí. Entonces Pablo lo que nos dice aquí, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él está diciendo tu amor, Señor, no el mío. O sea, yo me ajusto a tu amor, no al mío. Esto es como decir, el Señor me pide que ame a mi enemigo. Yo soy incapaz de hacerlo, pero Cristo lo ama. Entonces tengo que usar el amor de Dios para amar a mi enemigo. tu paz no la mía, tu reposo no el mío, Pablo está diciendo todo es tuyo y no mío, aquí es donde comenzamos a entender un poco esto ahora Sé que no va a ser fácil comprenderlo todo, mi mente está muy clara en lo que estoy tratando de ministrarle, pero a veces, como dije el domingo pasado, las palabras no son suficientemente claras para entenderlo. Ojalá me ponga atención y si alguien le, 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 le está tratando de sacar del, del tema, por déjeme escuchar hermano, por favor, déjeme, déjeme escuchar, no tengo que perderme esto. Esto hermano querido que acabo de plantear lo que Pablo dice ya no vivo yo Entendiendo de que no es su amor no es el amor de Pablo sino el amor de Dios En todo aspecto es el fundamento esencial del crecimiento espiritual ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si pasamos la vida mirando quiénes somos nosotros? Nunca habrá crecimiento espiritual habrá crecimiento espiritual cuando usted, espiritual cuando usted mire a Jesús y busque ser como Él Póngalo en términos de negocios, cuando usted ve a alguien que va prosperando y, y usted viendo el negocio y dice, oh, esto se vende, yo voy a comprar lo mismo y a venderlo. Nosotros debemos tener un ejemplo a seguir. Si usted pone un ejemplo a seguir en sus hermanos, tiene muy poco nivel que lograr. Pero si tiene a Jesús como el nivel máximo Entonces usted estará creciendo espiritualmente constantemente Irá teniendo el conocimiento espiritual necesario Y la educación espiritual necesaria Porque usted quiere ser como Cristo Recordemos las palabras que el Señor plantea A los judíos que le oían Él les dice yo soy la verdad Aquí en primer lugar hay una declaración, una afirmación o la declaración hecha a los judíos. Y esto es una cosa tremenda, hermano, porque para ser dicha a los oídos de aquellos discípulos eh, era complejo. ¿Por qué? Porque habían judíos que hicieron una profesión de fe. O sea, ellos tenían fe. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, la persona que tiene fe ya cree en el Señor y el, el Señor Jesús trae a, a, a relucir la cuestión del discipulado con ellos les enfoca en esto y, y, y le dice a aquellos judíos que habían creído en él ahora cuando dice la Biblia y que habían creído en él no significa ni quiere decir que ellos habían creído realmente en él porque es lo mismo que nosotros aquí ¿cuántos creen en Jesús? vamos al punto que quiero marcarle. usted dijo amén el hermano de atrás y de adelante lo escuchó no se venga a arrepentir después. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O, o sea, aquí Jesús está diciendo, aquí hay falsos discípulos. ¿Me, me, me sigue, cierto? Y agrega. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí se armó la, la discusión, porque inmediatamente ellos se quejan, se molestan y responden. Linaje. Te somos. yo llevo 40 años en la iglesia, 50 años en la iglesia. Ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, tú seréis libres? Y aquí el Señor Jesús hace hincapié, hermano querido, a la verdad con relación a sí mismo. Versículo 36. 36. Así que si el Hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres. Si elijos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A cuál descendencia pertenecían ellos realmente? No vamos a hablar si era la descendencia de Abraham o no, no estoy hablando de eso. Estamos hablando aquí que Jesús dice, si elijos libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora piense, por favor, en este momento en su posición. ¿Es usted libre? Señor. Eso significa, este silencio significa que usted está analizando lo que le estoy diciendo. Y qué bueno que esté analizándolo. Porque eso nos ayuda a entender cuál es nuestra posición. Y qué estamos mirando o cómo estamos mirando. Conocer la verdad es conocer al Hijo. Porque Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres escúcheme bien la libertad por la verdad es por el conocimiento de él cuando usted es libertado es cuando usted conoce a Jesús eso es lo que la biblia nos enseña entonces los judíos escuchando a Jesús hablar Jesús viene y arremete contra ellos con palabras fuertes, duras y les dice a ellos con una fuerza increíble, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, yo sé que si digo esto aquí para ustedes agarran la silla y me las tiran porque es una ofensa, pero Jesús les dice esto en base a lo que él ya estaba planteando. Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le dijo que ustedes son hijos del diablo y ahora ustedes quieren hacer las cosas que vuestro padre quiere. O sea, él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Padre de mentira. Saquemos el contexto y llevémoslo a este tiempo. ¿Qué nos diría Jesús a nosotros? Vosotros sois de vuestro padre, dejémoslo ahí, punto suspensivo, y usted dice: Ihihi. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre. Padre, queréis hacer, ¿cómo es nuestra forma de vida? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos cada día? ¿Cuáles son nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? ¿De qué manera vivimos? Aquí Jesús usa una tremenda fuerza en su lenguaje y todo sobre esta cuestión de la verdad, la verdad ligada a Él mismo. O sea, Jesús está diciendo algo que Él conoce, que Él sabe. Que se da cuenta. Él era la verdad. Por lo tanto estaba mirando a esa gente. Y esa gente no caminaba en su verdad. No caminaba en él. No vivía bajo él. Por lo tanto estaban sujetos. Al padre de mentira. Cuando llegamos al capítulo 14. Este mismo libro de Juan. Él está a solas con sus discípulos. Y Felipe. Le pregunta. O. Oh, le habla. Allá en el versículo 8, 9. Señor. Muéstranos al Padre. Y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 9 dice. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices muéstranos al padre veamos esta realidad estamos hablando de los discípulos del señor jesús usted es un discípulo yo soy un discípulo y nosotros decimos pero pero cómo, si es que a lo mejor se enredó felipe no felipe no, no estaba entendiendo nada felipe no estaba viendo lo que tenía que ver felipe quería ver al padre y con eso creía que jesús era ¿Qué quiere ver usted para creer en jesús ese es nuestro problema. Venimos a la iglesia, nos congregamos, nos reunimos, pero tenemos ciertas aprensiones. Recordemos algo más que por allí aparece, ¿no? Y que vemos a, a los discípulos también hablar con Jesús y decirles esto. El versículo 5 dice, Señor... No sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy, yo soy el camino y la verdad Aquí es donde comenzamos nosotros a entender Que Jesús le planteó en todo momento quién era Él Yo soy la verdad decía Jesús Y la verdad no es una cosa la verdad es una persona. Por eso aquí tenemos que entender que la verdad no es una cosa, sino es una persona. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer a Jesús. No es conocer una iglesia, una religión, dogmas, normas. No, es conocer a Jesús. Esa es la verdad. Y como Él dice, y conoceréis la verdad... Y la verdad os hará libre. Me conoceréis a mí, dice Jesús, y seréis libres. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Yo no sé cómo usted entiende esto. Yo no sé cómo usted es tocado a través de esto. Pero nuestro objetivo, hermano querido, es que pudiésemos ser bastante sensibles respecto de esto. Conocer la verdad. Aquí es donde debemos nosotros entender que vamos a tener un, un verdadero fundamento en nuestra vida cristiana si conocemos la verdad, si conocemos a Jesús. La, la característica suprema es un fundamento y es la verdad. Y esto debe ser verdaderamente bien colocado en nuestra vida, o sea, debe estar bien claro en nuestra vida. Este fundamento tiene que llevar a una responsabilidad muy grande. No simplemente una responsabilidad con nuestro bienestar, con nuestro destino. No, no es así. Sino la vindicación de Dios mismo actuando en nuestra vida, moviéndose en nuestra vida. Por eso en este sentido debe ser absolutamente verdadero lo que hacemos. Y cabe a nosotros tener plena certeza de dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? En otras palabras, que le pongamos fin a toda nuestra imaginación y que acabemos de una vez por todas con todo aquello que no sea genuino, con todo aquello que es totalmente ajeno a la verdad. O sea, tenemos que vivir verdaderamente en la posición que el Señor quiere que nosotros vivamos. Hoy día vemos... Que son tan grandes, hermano querido, las consecuencias que no podemos tener ninguna duda de nuestra posición. ¿Cómo se siente hoy usted en esta mañana? ¿Se siente bien? ¿Tiene ánimo? ¿Tiene fuerza? ¿Le duele algo? ¿Está molesto por algo? ¿Está feliz? Todo lo que estoy mencionando es parte de nuestra vida diaria. A veces se levanta contento y a veces se levanta enojado. A veces se levanta feliz y a veces se levanta triste. A veces se levanta con fuerza, otras veces sin fuerza. A veces se levanta animado y sin, sin ánimo. En fin, todos esos son procesos en nuestra vida diaria. Recordemos algo. Usted y yo vamos a encontrarnos en algún momento cara a cara frente a Dios. Literalmente. Y vamos a estar frente a Dios para pasar a la eternidad y entonces esta cuestión se pondrá en el tapete o sea esto se pondrá frente a nosotros y la pregunta sería aquí habló Dios con nosotros en algún momento Dios nos ha dicho algo en algún momento Dios nos ha ministrado algo en algún momento seremos capaces en ese momento que estemos frente a Dios de asumir o recordar cada detalle hermano querido es decir Señor tú me hablaste tú hablaste conmigo Señor yo no sé si tú te acordarás Señor pero tú hablaste conmigo mire la tontera que estoy diciendo y tú no fuiste fiel a tu palabra porque tú me dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Porque nosotros queremos que Dios cumpla todas sus promesas. Pero nosotros no queremos cumplir nada con Dios. ¿Te fijas? Y aquí nos damos cuenta que sí si estamos en la verdad... Debemos vivir bajo esa verdad y significa entonces que nosotros debemos entender que la verdad es la que nos hace libre de todas las presiones y de todas las situaciones que nos alejan de Dios y su voluntad. Pensar en esta posición de reclamarle a Dios un día es impensable. Ninguno podría ser capaz hermano querido de hacer una acusación en contra de Dios ahí que no fue fiel el Señor nadie entonces aquí vemos que el espíritu santo es enviado como el espíritu de verdad a fin de que nos guíe a toda verdad y eso para que no haya ninguna duda hermano querido en nuestra vida o sea él es la idea de dios a través del espíritu que nosotros no tengamos duda y al mismo tiempo nosotros podamos ser fieles al señor con una absoluta fidelidad entonces la verdad de dios llega a nuestra vida a través del espíritu santo y la palabra se revela a nuestra vida y entendemos cuál es el propósito de dios el espíritu santo fue enviado para eso para guiarnos a la verdad guiarnos a jesús ahora si esto es verdad entonces el espíritu santo tratará con cada discípulo Usted es un discípulo, yo soy un discípulo, somos discípulos Va a tratar con cada discípulo, sígame en esto A fin de eliminar todo aquello que no fuere verdadero, que no fuere genuino Para hacer que tal discípulo se afirme sobre un fundamento Que no, puede, que no pueda permanecer delante de Dios en el día de su total absoluta vindicación O sea, el fundamento que el Espíritu Santo nos da nos afirma y nos sostiene en la verdad de Dios y esa verdad se llama Jesucristo ahora vamos a analizar cuál es el verdadero fundamento porque aquí es donde quizás nos complicamos la vida la gente puede opinar muchas cosas, la teología nos puede enseñar muchas cosas, la profundidad que algunos eh, pueden plantear de la palabra puede enseñarnos muchas cosas. Pero ¿cuál es el verdadero fundamento? Para que realmente pueda haber un fundamento en nuestra vida, debo estar yo, usted, bajo la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que guía la verdad. Aquí no es la interpretación de, sería una ofensa decir eso, del cabezón teólogo, iba a decir yo. No es la interpretación del magíster en teología o, 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 de, o del profesor de instituto. No es la interpretación, tenemos que estar bajo, bajo la interpretación y la enseñanza del Espíritu Santo. Y aquí es donde se nos complica la vida, porque todos decimos tener el Espíritu Santo y ese es un problema. ¿Por qué? Porque atribuimos que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento es del Espíritu. Y aquí es donde se nos complica todo, porque cada interpretación que hacemos bajo nuestros criterios a veces está muy alejado de la verdad de Dios distorsionamos la verdad distorsionamos el evangelio de cristo sacamos de lugar todo lo que dios quiere hacer y ahí es donde se crea el conflicto por eso cada discípulo tiene que ser tratado completamente por el espíritu santo tenemos que llegar a una posición donde estemos perfectamente ajustados delante de dios donde haya toda una responsabilidad frente al espíritu santo Hermano querido, enseñar la palabra, ministrar la palabra es una responsabilidad tremenda. Porque si tú no enseñas la palabra de Dios como corresponde, desvías al pueblo. Y Dios te pedirá cuenta de eso un día. Predicar no es un asunto de orgullo humano, vanagloria. No es un asunto de yo quiero subirme ahí, yo quiero predicar, yo quiero que me escuchen, que me oigan. Si no tienes nada que decir de parte de Dios, mejor ni te subas. Porque vas a distorsionar, este lugar no es para transmitir mis deseos o transmitir mi pensamiento o transmitir mi anhelo, sino este lugar es para transmitir lo que el Espíritu Santo dice en su palabra y a través de su palabra para que la iglesia sepa lo que debe hacer como iglesia. No tiene que haber nada en nosotros que le resista o que le rehuya al Espíritu. Nada. Sino donde estemos perfectamente abiertos, listos para las mayores consecuencias que puedan venir. Porque la verdad trae problemas. Tú predicas la verdad y tienes problemas. La gente comienza a molestarse, comienza a... A inquietarse porque es una realidad tú dices la verdad y trae problemas entonces el Espíritu Santo va a tratar con cada uno de nosotros y va a llevarnos a ajustarnos si es la palabra que puedo utilizar para lo que Dios va a hacer con nosotros Él está aquí para eso y por eso que a veces te sientes un poco oprimido presionado a veces te entusiasmas con algo y dices, aquí vamos bien. Y el Señor viene y te presiona para otro lado. Y dice, pero ¿cómo si yo, yo tenía clarito todo? El Espíritu Santo debe controlar nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre Jesús y controló su vida en todo momento y lo llevó en todo momento a hacer la voluntad de su Padre. En todo momento las palabras de Jesús fueron, lo que mi Padre me dice que yo hable, yo hablo. Lo que mi Padre me dice que haga, yo hago. Estas palabras no las hablo por mí mismo, sino mi Padre me dijo que las hablara. O sea, cuando miramos toda la vida de Jesús, él hizo lo que el Padre quería a través de la presión del Espíritu Santo. Santo de Dios Ahora yo te pregunto ¿Te presiona a ti el Espíritu? Dice que el Espíritu gime En nosotros Con gemidos indecibles Para llevarnos a esa voluntad Entonces En este sentido Cada uno de nosotros Tenemos que encontrarnos En la voluntad de Dios Ahora Cuando el Espíritu Santo obra Él nos lleva Hermano querido A encontrarnos En una falsa posición nos muestra dónde estamos y lo que es difícil muy difícil a veces hacerle ver a la gente en qué posición está porque cada uno de nosotros consideramos que estamos bien dígale al hermano que está al lado estoy bien <ríe> y nosotros vamos a decirle a alguien que estamos bien aunque apenas sea verdad porque nosotros queremos que los demás piensen que estamos bien. Y la verdad es que estamos viviendo en un mundo falso. Un mundo que está fundamentado sobre mentiras. Toda la constitución de este mundo, toda la formación de este mundo es una mentira. Porque esa es la naturaleza del hombre. Aunque las multitudes no lo sepan piensan cosas que no son verdaderas, distorsionan absolutamente todo porque todo es una mentira. Entonces no nos impresionemos cuando vemos toda esta cantidad de gente creyendo en, la, eh, en el amor libre ¿no? y en las eh, comunidades LTG, GTG, no sé cuántos son. ¿Ya? Y todo ese tipo de cosas y hoy día tenemos homosexuales, lesbianas y tenemos una variedad como de 100 tipos de sexualidad en donde Dios creó una sola. El reino de Dios es totalmente diferente. Totalmente diferente a lo que el mundo piensa. El reino de Dios se basa y tiene su fundamento en Jesucristo que es la verdad. Entonces esto es un oprobio para el mundo decir que Jesús es la verdad No, no, nosotros también tenemos la verdad No, 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 Jesús es la verdad La verdad no es una cosa como dije es una persona Entonces aquí debemos entender que hay una necesidad De una posición verdadera concerniente a nosotros Debemos saber cuál es nuestra posición una vez que tenemos a Jesús para hombres y mujeres en, lo, en, en los que realmente han conocido a Jesús o han aceptado al Señor, la verdad de Cristo tiene que ser forjada en ellos, debe ser marcada en ellos y que siguen a Dios, no importa lo que pueda ocurrir, no importa lo que pueda suceder. Seguimos al Señor porque sabemos que es la verdad. Cuando vamos al Salmo 15, versículo 1 al, al 4 leyendo algunos versículos entresaltados para entender un poco de ese Señor ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? el versículo 2 dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón mm. el que aún jurando en daño suyo no por eso Cambia. O sea, no importa las consecuencias que vengan sobre nuestra vida, si tenemos la verdad y caminamos en la verdad, aceptamos las consecuencias de tener la verdad. Pero ¿cuánto nos atrevemos hoy a? a decir, no, yo hasta las últimas consecuencias con mi Jesús. El esposo le dice, no, no vaya a ir a la iglesia. Bueno, mi hijo, las últimas consecuencias. Es una forma de decirlo solamente. Nosotros somos influenciados por todo tipo de falsas consideraciones todos los días todos los días alguien nos dice algo comenta algo, habla algo vaya directamente hacia nosotros o no en fin se comentan cosas y usted comienza a ser influenciado por todo aquello influenciados por lo que los demás irán a pensar por lo que irán a decir, especialmente aquellos que pertenecen a nuestros círculos religiosos, a nuestra familia, a nuestra tradición. Y, y eso constituye falsas consideraciones y falsas influencias, porque nos van sacando de esa verdad de Dios y comenzamos a optar, a pensar, que es lo correcto. Dice, ¿cómo vas a ir tanto a la iglesia? ¿Para qué vas a ir tanto a la iglesia? Si con una vez basta la semana. Sí, tiene toda la razón. La influencia está sobre nuestra vida, entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que nosotros conociendo la verdad, y lo pongo en, ese, en esa perspectiva, que conocemos la verdad, que tenemos a Jesús, entonces, ¿cómo es posible que nosotros teniendo a Jesús, teniendo la verdad, sigamos siendo influenciados por los de afuera? Se supone que nuestra influencia es Jesús. Y Él nos estaría llevando cada vez más a buscar de Él Cada vez más a servirle a Él Cada vez más a vivir bajo los términos de Él Pero vemos a la iglesia que cada día se aparta más O se separa más de la influencia de Jesús A veces la gente de la sociedad, los amigos, familiares Nos amarran e impiden que muchos hombres y mujeres Sigan correctamente en el camino de Dios En el camino de la verdad Se separan de Dios y esa posición es falsa. Esos argumentos que ellos pueden utilizar son falsos. Ahora, ¿aceptaría que yo le dijera a usted que no hay verdad en nosotros? ¿Aceptaría esa posición de que no hay verdad en nosotros? Si lo analizamos bien profundamente, tengo toda la razón. No hay ninguna verdad en nosotros. ¿En quién está la verdad? En Jesús, o sea tú y yo tenemos que tener a Jesús en nuestra vida Si no tenemos a Jesús estamos perdidos Pero no es un asunto de tener la piocha que dice Jesús Se trata de vivir en base a la norma moral y espiritual de Jesús Que su vida sea el ejemplo perfecto de lo que Jesús haría si estuviera aquí Esta es una cosa que se descubre a medida que el Espíritu Santo va trabajando y vaya tratando con nosotros. Que, que no hay realmente verdad en nuestras mentes naturales. No hay verdad. Porque la, la realidad es que nosotros estamos en pecado y es, somos condenados por ese pecado. Pero cuando Cristo viene y nos salva, trae su verdad a nuestra vida y el mundo nos cambia. ¿Recuerda usted cuando se convirtió? Le cambió totalmente Pero sabe, usted pensó que el mundo cambió Y no, fue usted el que cambió El mundo siguió igual Los bebedores siguieron bebiendo La gente de pecado siguió pecando La gente siguió pensando exactamente lo mismo Fue usted el que cambió ¿Por qué? Porque la verdad entró en usted Y ese cambio que se inicia en la conversión Debiera mantenerse y crecer cada vez más Pero ahora la pregunta que nos hacemos es ¿Por qué se estancó? ¿Por qué no ha seguido cambiando? ¿Sabes? Podemos estar muy convencidos y podemos estar preparados para renunciar a nuestra vida por causa de nuestras convicciones. Pero a veces la gente no, 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 no se atreve a hacerlo. Porque la prueba viene y la prueba y la dificultad que nos presiona, entonces... Creemos que no es correcto vivir aquello Hay muchos cristianos que se quejan Dicen Señor yo soy tu hijo Yo no puedo vivir esto No puedo pasar esto No puedo experimentar esto Señor No puedo sentirme así Soy tu hijo Señor Pero el Señor va a permitir Que a través del Espíritu Santo El sufrimiento sea utilizado Como un proceso de crecimiento Para que usted y yo experimentemos Realmente lo que es la mano de Dios Dios nos lleva a un momento en donde no hay posibilidades, donde no hay esperanza Para que usted y yo entendamos que solo Dios puede rescatarnos de esa condición Los pensamientos son diversos y vemos aquí por ejemplo en el libro de Hechos capítulo 26 versículo 9 Vemos a Paulo o Saulo de Tarso antes de convertirse Saulo dice, ciertamente yo había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, bajo su criterio religioso, bajo sus dogmas, bajo su instrucción, bajo incluso su enseñanza, su educación, era Hebreo de hebreos era erudito, conocedor, pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto y la palabra afirma hermano querido cuando vemos en Juan 16 2 y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? ¿Cómo sabemos que realmente vivimos bajo esa verdad? Porque a veces sus criterios son val valorados y los de los demás no. Es ahí donde nos damos cuenta que el ser humano no tiene la verdad. Solo Jesús es la verdad. Entonces nos preguntamos, ¿es la voluntad de Dios que eso ocurra? ¿Es la voluntad de Dios que pasen este tipo de cosas? ¿Es la voluntad de Dios? Ellos estaban convencidos, Pablo estaba convencido de estar, de estar haciendo la voluntad de Dios. Algunos estaban listos incluso para dar sus propias vidas por causa de sus convicciones. Ellos tenían sus convicciones supuestamente clarísimas y algunos listos para quitarle la vida a otras personas por causa de sus convicciones. ¿Cuán lejos iremos nosotros y con tanta fuerza que vamos a ir por nuestras convicciones? Y puede que nuestras convicciones estén erradas. Puede que nuestras convicciones estén equivocadas. ¿Cómo saber si estamos en lo correcto? Solo Jesucristo puede llevarnos a esa realidad a través del Espíritu Santo. Una falsa convicción. No hay mente humana que no llegue a eso. Todos tenemos convicciones. Usted tiene convicciones. Sean buenas o sean malas. O sean erradas o sean verdaderas. Usted tiene convicciones. Y bajo esas convicciones usted vive. Esas semillas están en la naturaleza. Están en todo lugar. Están en la sociedad. Y constantemente están bombardeándonos. En cada uno de nosotros anida. Esa convicción. Y lógicamente la mente y el corazón crea el deseo de hacer ciertas cosas. Nosotros podemos pensar que nuestros deseos son perfectamente puros y correctos y sin embargo ser completamente falsos. Y sabe la misma cosa se aplica también con relación a nuestra voluntad. En nosotros por naturaleza no hay ninguna verdad, ninguna solo Cristo es la verdad entonces cuando tú tienes a Cristo tú no puedes decir no ahora yo tengo la verdad y yo hago lo que yo quiero porque tengo la verdad no ahora tú haces lo que Él quiere porque Él es la verdad por eso Pablo decía ya no vivo yo o sea decía si no es mi amor es tu amor no es no es lo que yo quiero hacer sino lo que tú quieres hacer o sea en otras palabras Jesús vive en nosotros porque él es la verdad pero cómo lograr entender que Jesús va a vivir en nosotros o sea no es que cómo sea va a mandar él y no yo veamos este asunto viviendo por la verdad cómo podemos vivir por la verdad Vamos directo al asunto. Eh, preguntémonos esto, ¿qué es un cristiano para usted? ¿Cuál es, eh, no sé cuál es la palabra a utilizar acá, cuál, cuál sería la, la forma, la característica de un cristiano? Eh, voy a poner algunas ideas. Eh, si alguien no era de buen humor, pero ahora se convirtió en alguien que tiene buen humor. ¿Me sigue? No era muy afable, pero ahora se volvió afable. Es que no era amoroso, pero ahora es el amorosito. O sea, es como que dice, no, es que la, la persona cambió, es diferente ahora. Entonces, eso es un cristiano, es el concepto nuestro. ¿Será eso la verdadera definición de un cristiano? Analicémoslo, veámoslo. Claro, tienen que haber cambios, claro que tienen que haber cambios. Tiene que haber el cambio de carácter, claro que tiene que haber. Pero esa es la verdadera definición. Si usted me trae una persona irritable, porque todos tenemos nuestro momento, ¿no? Nuestros cinco minutos, algunos duran más. Somos irritables, ¿no? Nos irritamos pero si le da una dosis de algunas pastillas que le calmen un poco, no sé, no voy a nombrar ninguna, simplemente le da algún remedio y en dos o tres horas posiblemente esa persona va a ser de muy buen humor. Y fueron las pastillas. ¿Me sigue? Y ahora parece que como cambió es un cristiano. Este es un buen cristiano porque ya no es irritable, ahora anda de buen humor. El Señor lo cambió. Síganme, por favor. No, no saqué conclusiones todavía. Entonces nosotros decimos, hay un buen cristiano, pero dale otra pastilla que cause lo adverso y que lo vuelva a su irritabilidad. Ah, Era salvo, pero tuvo una recaída. Se descarrió. Ese es nuestro concepto, ¿me sigues? ¿Sabes tú que las drogas, cualquier tipo de droga, ¿Puede mudar el temperamento de la persona por algunas horas? De ser una persona letárgica, negligente, indiferente, tú te vuelves una persona vivida o vívida, que es la palabra correcta, enérgico, activo, es como tomarse una red bull -ton. de ser miserable, descontento, infeliz, melancólico, desagradable, no levante la mano, irritado, tú te haces amigable, agradable, aliviado de toda aquella crisis nerviosa que lo, que lo hacía llevar ah, ese pensamiento raro o ese obrar de aquella forma. Y toda aquella situación desordenada hacia ti mismo como persona te da ahora una fácil convivencia ¿no le ha pasado a usted que de repente llega alguien a la casa que normalmente no actúa igual como antes y actúa mucho mejor y dice si, ¿y qué tomaste? Yo, yo sé que lo voy a aburrir un poco pero trate de seguirme por favor ¿Esas drogas por poco tiempo te logran hacer un cristiano por medio de eso? ¿Porque cambiaste tu actitud y ahora es mejor? O sea, es como, a ver, ¿cómo explicarlo? Si usted pelea mucho con su esposo o su esposa, no quiero colocar ningún ejemplo, no se sienta mal nadie, estoy dando ejemplo. Y, pucha, no hayas cómo traer a tu esposo, que es jodido, que es mañoso, que es irritable. Y en la mañana, en el juguito de la mañana, le echas dos pastillitas. Entonces se toma y se viene viendo dopado para acá, tranquilito el culto. Pero pasó el culto como nada, ahí estuvo súper tranquilo, relajado. Y todos los hermanos de los lados dicen, se, se convirtió el hermano. Y porque es que el otro culto, que puro quería irse, quería irse. Y le decía, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y si ahora no está tranquilo, se convirtió. Eso lo hace ser un cristiano. Entonces, ¿dónde está la verdad? Porque aquí es el punto, ¿dónde está la verdad? Si la verdad respecto de mi salvación reside en el área de mis sentimientos o en mi sistema digestivo, porque también trae complicaciones, ¿no? el nerviosismo y todo ese tipo de cosas, eh, o en mi sistema nervioso como lo estoy planteando, yo voy a ser un pobre cristiano. Porque si mi salvación depende de mi estado de ánimo, entonces voy a ser un miserable cristiano. Porque un día me levanto salvo y el otro día me levanto condenado. Dígame, ¿cuántas veces no ha querido venir a la iglesia? No, no cuente nada. ¿Cuántas veces no ha querido ni siquiera asistir? ¿Y cuántas veces también quizás ha odiado al hermano que se sienta al lado? Este me tiene aburrido, se si siempre siempre al lado mío. O oh, pongamos al pastor ya, el pastor, mire acá. ¿Y cuántas veces usted, este pastor me tiene hasta aquí? Y en la casa tiene una foto y le tira dardo así. Doy gracias a Dios que tiene mala puntería, si no, quizás, ¿cómo estaría ella? No. Entonces, hay momentos en los cuales su actitud, su carácter, su forma de ser, su nerviosismo, sus dramas personales le hacen ver de una manera diferente. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Volvemos a Pablo. Ya no vivo yo. Pablo decía, no es lo que yo soy. Es lo que tú eres, Señor. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo asumía de que él no era perfecto. Pablo asumía de que no, no, no hacía las cosas bien. Pablo asumía que cometía errores. Pablo asumía que era un pecador. Y solo la gracia del Señor Jesucristo lo hacía ser quien era. Entonces, ahora aplique este versículo, ya entendiendo un poco más lo que le estoy explicando. Ahora usted toma este versículo y dice, y conoceréis la verdad a Jesús y la verdad os hará libres o sea mi esperanza está en Jesús que Él irá cambiando a través de la presión del Espíritu Santo cada área de mi vida, esa área que soy miserable, en esa área que tengo un genio horrible, en esa área que me comporto mal, en esa área que respondo mal, en esa área que no, no, no valgo algún peso, el Señor a través del Espíritu Santo va a ir cambiándolo, regenerándolo, transformándolo, porque Él es la verdad y la verdad me hace libre. Libre de la esclavitud ¿Sabe? El diablo, el diablo Ha colocado cadenas de condenación Sobre nuestra vida Cadenas de condenación ¿Por qué? Porque en el día de hoy Tú no te estás sintiendo bien No te sientes bien Vienes a la iglesia y yo no soy digno de estar aquí, yo, yo no merezco estar aquí, soy un pecador, yo merezco el infierno, Señor, perdóname por estar aquí. ¿Qué? ¿Qué te están diciendo allá afuera? Eh, no es que cometiste un error, te vas al infierno. No eh, ¿qué, ¿Qué te están diciendo afuera? ¿Qué dice la palabra, hijitos míos? Si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Tú te sientes mal, deprimido sientes que la muerte te rodea te sientes irritado y satanás llega y te dice tú no eres un cristiano tú no eres un hijo de dios te dice el diablo lindo cristiano y tú te abates con eso por eso pregúntale a los que no vienen al culto, a los que desaparecen por un tiempo, hermano, ¿cuándo ir al culto? No, es que ando mal. Ando mal. ¿Y cuándo vaya a ir? Cuando ande bien. Nunca vamos a estar bien, seamos honestos. ¿Por qué hoy día estamos animados en alguna manera? Porque confiamos en Él, confiamos en Jesús. Mi ánimo no depende de lo que vivo y no puede depender de lo que experimento diariamente. Mi ánimo tiene que estar centrado en Jesús porque a pesar de todas las dificultades, Él está conmigo, está en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la verdad hermano, no es lo que yo soy sino lo que Él es. Cristo permanece en lo mismo siempre, Él no varía, Él no cambia, eso es como decir cómo se habrá levantado nuestro Señor Jesucristo hoy día, cómo estará el ánimo de Él, cómo estará para escucharme, a lo mejor no me quiere escuchar, a lo mejor no me quiere oír. ¿Has pensado en eso alguna vez? Él no es como yo, no es como usted, nosotros cambiamos a cada rato, puede que haya llegado con ánimo al culto y ya se desanimó. Le dice a su compañero, colega, hermano, familiar, pariente, esposo, esposa, le dice, ¿cómo que iba a predicar cortito? Mira, yo rato ya. Ya se desanimó, ya se complicó la vida. ¿Por qué? Porque cambiamos a cada rato. Somos cambiantes. Nos levantamos en la mañana, ya, ya niño, a vestirse, vamos a salir de paseo. Diez minutos después, no salimos a ninguna parte. Una hora después, ¿y por qué no salimos? <ríe> Somos así. Él no es como nosotros. Nuestra vida cambia hora a hora, minuto a minuto, día tras día. Y, y Él es diferente. Él permanece. Por eso la palabra dice que Él permanece fiel. Esto es como decir, mire, nosotros los cristianos, hagamos esto nosotros. Nosotros permanecemos. Permanece fiel, nosotros <risa> y algunos van más bajo, porque todo depende de nuestro ánimo. Yo he escuchado frases como ese: estuvo lindo el culto, pastor, estuvo tuvo precioso el culto. No, hoy día yo venía con ánimo, ve Por eso estuvo lindo el culto, porque usted venía con ánimo. Si hubiera venido desanimado, que estuvo fome del culto, la alabanza que cantaron, ni me la sabía empieza todo su problema. Somos cambiantes. No, que aparte que me senté al lado de un hermano que no hacía nada. Perdóneme por ser tan fuente, fuerte en mi énfasis en este sentido, pero quiero tratar de enseñarle algo. ¿Sabe? Creo que la única forma de que nosotros seamos salvos realmente es entender que Jesús es la verdad. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Es, él es el nombre dado a los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es la verdad Todos los argumentos de Satanás Todos los inventos del diablo apuntan a esto Recuerde, Satanás es padre de mentira Es mentiroso por naturaleza Y lo único que nos libra de esa falsedad De esa mentira del diablo es Jesucristo el problema nuestro es que estamos cargados de contradicciones, nuestras contradicciones, nuestras contradicciones. Nosotros nunca podremos garantizar que permaneceremos con un mismo pensamiento a lo largo de un tiempo. Si le pregunta al hermano si va a venir el otro domingo, le van a decir, eh, depende, voy a ver, depende cómo ande. Aló, depende cómo me sienta, no, es que... La semana a veces es difícil y a veces no, no me dan ganas de ir. ¿Eh, ¿Mm? palé? ¿Ves? O sea, no podemos hacer planes con Dios. Podemos hacer planes en todo lo demás, pero no con Dios, porque depende cómo me sienta. Si se despiden al final, a lo mejor vengo al otro culto. Si me sonríen, vengo. Si no, no pienso venir, porque no hay amor. ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas son las que nos suceden. Entonces, entendamos, hermano querido, esto no está y ni debe estar en nosotros para que entendamos absolutamente. Todo está en Cristo. Y cuando usted entiende que Jesús es la verdad para su vida, entonces usted absorbe esa verdad. Entonces, vemos hoy día tantas posiciones falsas. Y el diablo juega con nosotros, con nuestra mentalidad, con nuestra forma de pensar y nos enreda el diablo. Entonces nos preguntamos ¿qué es la verdad? La verdad no es, no es encontrada en nosotros, la verdad es Jesús y siempre va a ser Jesús. Por lo tanto, si tú tienes a Jesús, tienes la verdad, pero tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe a esa verdad. Solamente Cristo es la verdad y tú y yo tenemos que aprender cómo vivir en Cristo y hasta que hayamos aprendido eso, el Espíritu Santo no puede hacer otra cosa. Si tú no aprendes que la verdad es Jesús y tienes que permitirle al Espíritu Santo traer a Jesús a tu vida para que pueda ser libertado, entonces si no lo dejas, nunca conocerás la verdad. ¿Me está escuchando? Entonces, si vamos a vivir sobre una base falsa, nosotros mismos, el Espíritu Santo nos va a dejar solos. Porque no va a poder hacer absolutamente nada. Esto debemos entenderlo. Lo que Satanás siempre está intentando hacer es entrar en tu espíritu a través del cuerpo o del alma. Y capturar la fortaleza del espíritu. Y traerla a esclavitud. ¿Qué es lo que hace el diablo? Lucha para hacerte sentir mal. ¿Y te has fijado cuando te sientes mal con algo, con alguien? Con la iglesia, con los hermanos, con cualquiera. ¿Te has fijado lo, las reacciones tuyas? ¿Te has fijado las opiniones? ¿Te has fijado las decisiones que tomas? El enemigo lucha diariamente para entrar a tu espíritu a través del alma y del cuerpo te pone lo que sea delante te enferma si es necesario hace lo imposible con tal de que te sientas mal y la única libertad viene a través de Jesucristo nosotros podemos permanecer libres interiormente Incluso cuando nos sentimos mal exteriormente. Hagamos un ejercicio. ¿Le duele algo ahora? A mí me duele aquí la espalda. Me duele esta parte acá. Siento un leve dolor de cabeza a mi lado izquierdo. Hace rato que tengo un cosquilleo en mi brazo derecho. Y si yo le doy realce a eso, voy a dejar hasta aquí el mensaje, hermano, porque me estoy sintiendo mal, no sé, cosa que me desmaye. Estoy hablando de algo real. Y porque me siento mal exteriormente, ¿eh? entonces tengo que dejarlo todo. No. Satanás está tratando de que yo me sienta mal, para que yo pare y que no les diga esta verdad. Porque la forma de Él es hacernos sentir mal para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y cuántos creyentes se han quedado estancados, detenidos, frenados porque se han sentido mal por algo cuando en realidad lo único que hicieron caso fue al diablo que les metió una molestia y ahí los tiene estancados toda la vida? Pero Jesús dijo claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libre entonces la libertad viene por medio de la verdad y esta es la verdad no es una cosa es una persona una persona es lo que cristo es es el complemento diferente a lo que somos nosotros o sea jesús viene para transformarnos en él para que pensemos como Él. Por eso Pablo escribe a los corintios. Dice que tengamos una misma mente. Un mismo parecer. Permanecer en Cristo hermano querido. Vamos a encontrar descanso, Vamos a encontrar paz. Vamos a encontrar liberación. Él dice venid a mí. Todos los que estéis cargados y trabajados. Yo os haré descansar. ¿Acaso no quieres descansar en el Señor? ¿Tú has tratado de descansar? ¿Cuántas veces no? Yo a veces me, me he tratado de descansar un poco, pongo la cabeza en la almohada, oiga la almohada dura, la pongo aquí, la pongo allá. No, Dios mío, no puedo. Señor, ¿qué pasa? Señor, esta almohada, cambio por otra, que es la misma cuestión. Si al final está en mí el problema, entonces digo, ¡ah, este diablo me quiere dejar en la cama, me levanto mejor! Luchamos todos los días con situaciones como esas. Muchas personas piensan que la vida espiritual, la vida de un hijo de Dios, es una cuestión de cosas. Es una cosa llamada el mensaje de la cruz. Es una cosa llamada santificación. Es una cosa llamada liberación. Es una cosa llamada muerte con Cristo apenas. Apenas es una cosa, y puedo decirlo así. A veces la gente dice, no, es que esto es lo que tenemos que enseñar y esto... entonces están intentando asegurar esa cosa mas no hay liberación en eso porque la única liberación es a través de Jesús no funciona esto es como decir la frase no, no funciona la cosa porque todo es una cuestión de una persona Jesús es el que liberta el Señor Jesús a través del Espíritu Santo nunca vamos a ser salvos de otra manera por medio de una cosa porque aunque usted en doctrina crea esa doctrina no va a ser salvo por creer esa doctrina usted es salvo porque creyó en Jesús la doctrina debe conocerla pero la doctrina no lo hace salvo sino que Jesús el que lo salva Él es el único que ha sido dado para la salvación de todo hombre y mujer Mira lo que dice Primera de Corintios 1.30 13, Jesucristo El cual nos ha sido dado O hecho por Dios Sabiduría, justificación Santificación y redención Entonces aquí donde yo te digo La sana doctrina Hemos inventado una cosa creyendo que así somos salvos ¿me escuchan lo de la sana doctrina? ¿es malo? no, no es malo tenemos que conocer la palabra de Dios tenemos que conocer lo que la Biblia dice pero entiéndame por favor el único que puede salvar al hombre a la mujer se llama Jesucristo Él es la verdad debo concluir tócale no hermano La necesidad de la fe hermano Para esto se requiere fe Tú puedes venir acá y decir No le entendí al pastor No, es que esto no lo puedes entender humanamente Esto no es algo que se entienda Con, la, con el razonamiento humano Es por fe La obra del Espíritu Santo es la Es la de conformarnos a Cristo Llevarnos al nivel de Cristo para hacernos tomar la forma de Cristo Para formar a Cristo en nosotros Aunque Cristo permaneciere siempre diferente De aquello que somos Porque Cristo siempre está en un mismo nivel Y nosotros variamos todos los días Por eso nunca va a cesar ese llamado a la fe Cuando estemos abajo Tenemos que tener fe que Él nos va a levantar Cuando estemos arriba Tenemos que tener fe De que Él nos va a sostener Porque todo está en Jesús Oye estoy sintiendo algo tremendo La fe será requerida Más que nunca en estos últimos tiempos creer en Jesús la fe es algo para todo el curso de nuestra vida desde que nacimos hasta que morimos cuando vamos a la Biblia y miramos en el principio el primer pecado de Adán el primer pecado en la humanidad qué tremenda opción la de él qué tremendo lo que tenía él él tenía todo en Dios ni siquiera tenía que tener fe Lo veía cara a cara Hablaba con él Y lo único que debía hacer es obedecer Pero el pecado de Adán Alguien dice fue la desobediencia Sí, sí en, en el contexto Pero ¿sabe cuál fue el pecado más grande de Adán? Confiar en sí mismo Dejar de confiar en Dios ¿Y sabes cuál es el pecado más grande De la iglesia? Confiar en nosotros mismos Y dejar de confiar en Dios Aunque el diablo venga a decirte Que fallaste, pecaste No, te lo no sirves, no eres un hijo de Dios Y aunque te lo griten, y aunque te lo diga Que te lo diga Si tú tienes fe en él Él te levantará. Él te levantará una vez más. Adán quiso librarse de la dependencia de la fe. O de la idea de la fe. Quiso liberarse de eso. Confiando en sí mismo. Tú y yo tenemos que confiar en Jesús. Confiar en Él. Adán pecó por incredulidad. Y todos los pecados vinieron a ser relacionados con una sola cosa, la incredulidad, la incredulidad, el no creer en Él. La, la fe es un gran factor de redención, de salvación, de santificación, de glorificación, todo es por la fe en el Señor. La fe deshace la obra del diablo absolutamente. Cuando tú tienes fe en Dios, las cosas más increíbles pueden suceder. La fe es el terreno fértil que Dios tiene para poder sembrar y para poder hacer cosas extraordinarias. La fe simplemente significa que nosotros somos colocados así, colocados en una posición donde no obtenemos nada por nosotros mismos, sino por otra persona o en otra persona que se llama Jesús. ¿Me estás oyendo? Gálatas 2.20 Dice y termino con este versículo Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y Pablo lo dice Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios el cual me amó y me sigue amando y me seguirá amando y se entregó a sí mismo por mí hoy tú y yo debemos vivir la vida de la carne por la fe en el Hijo de Dios al fallado quien no ¿Te ¿Has equivocado? ¿Quién no? ¿Has pecado? ¿Quién no? Él sigue allí Él sigue siendo fiel Él solo espera que tú creas Por eso Él dice en su palabra Para el que cree Todo es posible ¿Qué ha sido lo imposible para ti? Si crees en Él, eso se hará posible Yo quiero que Él me perdone Cree Para el que cree Todo es posible Pon tu fe en Él Tu confianza en Él Él es la verdad La verdad no es una cosa La verdad es Jesús por eso Él quiere Dios quiere Y desea que nosotros Lleguemos a la estatura De un varón perfecto A la medida De la fe En Jesús Póngase de pie por favor Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo más Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Haga lo que haga El enemigo contra tu vida Haga lo que haga contra ti Siempre Jesús estará allí no importa cuántas veces se levante en contra de tu vida, no importa cuántas veces trate de hacerte decaer, desmoralizarte, detenerte, frenarte, aplastarte, Jesús está allí. Solo ten fe, solo confía, solo cree. Dios está allí. Oh Jesús, maravillosa presencia de Dios. Maravilloso Dios Te adoramos Jesús Te exaltamos a ti mi Dios Oh bendito eres Señor Aleluya, aleluya Señor, por tu confianza en el Señor hoy. Dios desea que su Espíritu Santo nos lleve a la plenitud de Cristo no tan solo conocer a Jesús sino tener a Jesús aunque seguiremos en nuestra humanidad y seguiremos en nuestras luchas y presiones Él Jesús obrando a través del Espíritu Santo nuestra vida irá cambiando nuestra vida regenerándola llevándola a sentir como Él quizás te sientes débil cansado quizás te sientes defraudado quizás te sientes sin fuerza y sin ganas quizás estás sin deseos de continuar has vivido situaciones difíciles complejas Has luchado para seguir y no has podido Deja de luchar Deja que Jesús luche por ti Tú y yo humanamente nunca podremos llegar al nivel que Dios desea Solo el Espíritu Santo Nos llevará a ese nivel El que comenzó la buena obra en ti La perfeccionará Permítele al Señor obrar en tu vida hoy y hacer los cambios que se necesitan hacer. No los que tú crees, no los que tú piensas, sino los que Él quiere hacer en tu vida. Nuestros conceptos y convicciones a veces están muy erradas y pensamos que estamos bien porque nos comparamos con el resto de los hermanos o los que nos rodean y nos encontramos mejor que ellos pero cuando miramos a Jesús nos damos cuenta que estamos lejos de ser lo que Jesús quiere este es el momento para permitirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida y podamos realmente ver la mano de Dios sobre nosotros yo te llamo al altar en esta mañana para que vengas y oremos juntos al Señor y le pidamos a Dios que te ayude confía en Él Confía en el Señor permítele que Él tome el control De tu vida en totalidad No hay nada Que tú puedas cambiar No hay nada que tú puedas hacer Pero Dios, Dios, Dios puede Provocar un cambio Provocar una transformación El tiempo ha llegado De dejar que el Espíritu de Dios Controle Toda tu vida todo tu
3: ser
5: oh Señor Jesús ven al altar en esta mañana el Señor llegó un día a tu vida a tu corazón Él no quiere perderte y su palabra dice que los que Él ha rescatado, los que Él ha salvado nadie, nadie los arrebatará de su mano y que aunque nosotros no podemos hacer nada para cambiar o ser transformados solo Jesús puede hacerlo Él nos deja una parte importante que es creer que es tener fe que es confiar en Él para que Él pueda obrar en nuestra vida tu fe debe estar puesta y centrada en el Señor los milagros que tú necesitas en tu vida Él los hará pero solo debes creer la Biblia está llena de ejemplos de fe Y cuando vemos En la palabra de Dios Que siempre Dios se movió por la fe de los hombres En una ocasión unos amigos tomaron a un paralítico Y lo llevaron a delante de Jesús Rompieron un techo, lo bajaron frente al Señor Y la Biblia dice al ver la fe de ellos El Señor le dijo al paralítico Levántate, toma tu lecho y anda Cuando tú y yo queremos ver milagros de Dios Nuestra fe en Él Es la que provoca el milagro Dios Se mueve cuando hay fe Cree en el Señor Si el enemigo te ha dicho Que no puedes continuar Que no puedes seguir Que no debes seguir Que no has dado un buen testimonio Tu vida puede cambiar desde hoy porque el Señor Jesús puede hacer el cambio que necesitas Y aunque fallares en el intento Dios seguirá obrando sobre ti Solo debes creer Solo debes confiar Que el Señor obrará a tu favor Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos por cada uno de tus hijos y de tus hijas Vivimos tiempos Señor difíciles Vivimos tiempos, Señor, en donde la fe flaquea, en donde muchos de tus hijos, Señor, han abandonado la fe. Señor, permite en esta mañana que cada uno de ellos pueda recibir, Señor, la gracia tuya, el poder tuyo. Y que cada uno de ellos pueda confiar en este día, Señor, en ti. Padre obra poderosamente en sus vidas derrama tu bendición Señor sobre cada uno de ellos les bendecimos les animamos y creemos Señor que tú les fortalecerás y les levantarás en el nombre de Jesús gracias por tu presencia aquí y por tu palabra ministrada lo agradecemos oh mi Dios en el nombre glorioso de Jesús amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias de ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, sí, Señor. Bendito Dios.
3: Gracias, Señor. Hay poder. Don't pay, cadenas romper, cadenas romper, cadenas
5: para reconciliarse contigo Padre tu mano sea sobre sus vidas tu fortaleza tu guía tu ayuda Señor gracias por lo que has hecho en sus vidas Señor gracias porque una vez más Señor tu sangre preciosa les ha limpiado gracias mi Dios por la salvación de ellos y confiamos y creemos, Señor, que tú serás su guía y dirección pondrás en su vida para que puedan servirte. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén y Amén, Señor. En el nombre de Jesús le bendecimos. Amén. Y amén, Señor Jesús. Dios te bendiga. Que te bendiga. Mucho. Para cadenas
3: romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Para cadenas romper.
5: Cadenas romper. Jesús, solo por la vida de esta vez. Pido que tu mano poderosa se extendida sobre ella Señor, tu protección esté sobre su vida, tu ayuda a Dios mío, en, en el nombre de Jesús sobre tu Hijo Señor, oro para que tu mano poderosa se extienda una vez más sobre él Señor y puedas guiarme, dirigirme y traer sobre su vida tu presencia Padre fortalecele ayúdale, libertale rompe toda obra del enemigo en contra de su vida Señor ahora mismo en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor y se Aleluya cántalo iglesia, cántalo Jesús, uh, Señor, aleluya, bendito Dios, alabado sea el nombre del Señor, puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga. Aleluya. Gracias, Señor.
2: Gloria a Dios. Hermosa palabra que hemos recibido en este
1: día, hermano Mario. A ver, una tremenda bendición que aún se sigue viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración sí lo es. Tremendo lo que ha ocurrido hoy. Dios se ha manifestado de una forma increíble, hermano. Al final... He eh, visto llamado oración, familias orando ahí. Así es. Nuestro obispo intercediendo a la presencia de Dios, orando por pequeños. Realmente una bendición hermosa. Sí.
2: Eh, personas haciendo un nuevo compromiso con el Señor. Eh, la verdad que Dios nos habló la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y debemos estar eh, convencidos de que en Él
1: tenemos todo lo que nos hace falta. A ver, ahí está la verdad en Jesús. Y esperamos que nuestros hermanos que están a través de la sintonía igual estén siendo grandemente Así bendecidos, es. que la presencia de Dios también pueda inundar sus hogares, su familia, su donde sea que estén, Dios eh, se manifieste de una forma maravillosa como lo está haciendo aún acá en el Centro Familiar de Adoración, si lo es. Así es, hermano Mario, parece que usted tiene algunos saludos ahí de sí, nuestros hermanos. Sí, nuestra hermana Lucia Esther dice, aleluya, gracias Señor. Nuestra hermana Angélica Sánchez, bendiciones mis hermanos, hermosa palabra de Dios, gracias a mi Dios por tus promesas. Eh, Gloria Navarrete bendiciones mis hermanos Dios les bendiga esta mañana saludos de Santiago que Dios glorifique se glorifique en su pueblo y los demás son hermanos que eh, se repiten ya que lo hemos Leído anteriormente, parece que nuestra hermana Cecilia Merino igual no, no lo leí. Dios le bendiga a mis hermanos en este día tan hermoso. Dios, una vez más, sea glorificar en medio de su pueblo. Escuchando a través de radioemisoras Emmaus. Bastantes hermanos dejan su comentario y muchos eh, conectados igual. Agradecemos al Señor por todos los hermanos que han estado atentos a la transmisión y que sabemos que son de bendición el poder eh, a esta hora escuchando alabanzas, escuchando palabra de Dios. Un tremendo mensaje y que aún se está viviendo acá en este lugar. Así
2: es, hermano Mario, hemos tenido una hermosa palabra donde Dios nos enseñó una vez más la verdad, y, se llamaba, la verdad y la dependencia que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo y que independiente que muchas veces nos digan incluso que no somos hijos del Señor, debemos tener nuestras convicciones claras que sí somos hijos del Señor porque hemos sido lavados y redimidos por
1: la sangre de Jesucristo. Amén. Ustedes que no pudieron llegar el día de hoy, les invitamos a participar durante la semana, nuestros cultos. Sabemos que el día martes ya tenemos eh, lo que es Escuela Bíblica, Siloé, el día miércoles, Dama de Siloé, 19.45, retoman ellos ya. Así y es. el día jueves, culto de gloria, 20 horas. Sábado, 19 horas, culto de gracia. Y el domingo, recordar que el culto no será en este lugar, ¿dónde va a ser, hermana María? A en ver. el
2: kilómetro 14, camino a Pinto, en el nuevo templo que fue inaugurado hace muy poco. Y están todas las indicaciones, hermana Amén. María, eh, para no perderse. Está marcado el camino con flecha, donde nos está dando las indicaciones cómo llegar hasta el templo.
1: Amén. Al parecer tenemos alabanzas y queremos compartirla con ustedes. Soy yo. Gloria a Dios, escuchando la última alabanza, agradecemos al Señor por su presencia, hermoso todo lo que se ha vivido aquí en este lugar.
2: Así es, hermano Mario,
1: ya nos estamos despidiendo nosotros de este Amén, lugar, eh, que el
2: Señor les bendiga a todos nuestros hermanos que en este día nos han acompañado.
1: Amén, queremos ir a la presencia del Señor, ustedes también nos acompañan a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por su presencia. Te damos gracias, Señor, por la bendición que usted nos da, Señor, de haber podido estar aquí, Señor, llevando bendición a muchos hogares, Padre. Agradecemos lo grande, lo poderoso que es usted, lo maravilloso, Padre amado, por su presencia, por su bendición. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que ha formado parte en el trabajo de hoy. Bendígale a cada uno de ellos, Señor. Derrame su presencia, bendición, fortaleza, Señor. Como también así oramos, Señor, por nuestro obispo y cada hermano que participó en este culto y que hizo lo posible, Señor, y que sabemos que su palabra también fue tremenda. Gracias por nuestro obispo y bendiga, Señor amado, también Dios eterno, a cada hermano, cada amigo, cada persona que esté enferma, Señor, en su hogar, cada persona que esté en su trabajo, Padre amado, que su presencia también inunde en ese lugar Señor que su gloria se manifieste Señor gracias Padre amado recibe usted toda la gloria toda la honra y la alabanza Señor por su presencia le agradecemos Señor en el nombre de Jesús oramos Señor Amén Bueno, también de esta forma el culto ya en el templo está culminando. Agradecemos su presencia, hermana María. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Bendiciones.
2: Bendiciones a usted, a su familia y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando en este día.
1: Amén. Y También les agradezco su presencia, el escucharnos, estar mirándonos. Dios les bendiga mucho. Sigue la bendición a través de radio, a través de la televisión. siguen los cultos. Le invitamos a que participe junto con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.
3: Radio Emisoras Emaús Desde Chillán
4: Al Mundo